0: Sí, bueno, vos todo bien? ¿Tus cosas? Sí. Sin novedades, sin novedades de ningún tipo. Estoy totalmente aburrido, Este, hace frío, encierro no total, vidas? muchos ¿Calor? contagiados. Sí, vidas? sí, eso es verdad. Hubo, hubo calor y, y hice asado un día incluso, pero este, ahora de vuelta frío, ¿viste? No, ahí estaba. Asado, no, para no, asado, para asado para
1: dos personas. Siempre hago asado
0: para dos, siempre hago asado para dos. Y es muy exigente carne? el público viste es muy exigente el público Puse una entraña y un kilo de
1: asado una entraña y un kilo y un de kilo de asado, asado. Sí. el asado tiene hueso bien
0: eh, pero el lita, público lita te, es te demanda pero sí sí lita mete carne pero ella demanda eh, que esté cocido y a la vez juego una carrera contra el tiempo no porque este yo al no ser un talentoso Viste, la otra día me quedó crudo, la vez pasada, no sé si recordabas esa situación. Entonces, acá arranqué a las seis y media de la tarde,
1: ponele, con el fuego.
0: <risa> <risa> y obviamente me quedé sin fuego.
1: Pero bueno, sí. este. Si es carbón, te quedas sin fuego.
0: Estoy muy cagado, porque a mí me da cagazo traer el pedazo crudo que se ha rechazado, porque esto, además de que. Te saca un 70% de masculinidad este, este, boludo Tenés que volver a la parrilla A, a arrancar de vuelta Y ¿eh? no está sencillo el contexto ahí
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí
1: Para encontrarnos Hola, Sergio
2: Hola, hola, hola ¿Cómo andan, chicos?
1: Muy bien, muy bien Acá estamos
2: de, verdad, de, lo mejor, de lo mejor que he visto en el último tiempo.
0: Pero es la de Chuzo, ¿no? Es esa que me contaste, de sí, Chuzo, de Chuzo en Uruguay.
2: La de Chuzo fue mucho más eh, bizarra. Grotesca, mucho mejor. claro. Claro, porque al Chuzo el, eh, le roba una pelota al Enano Martínez, que mide 1'10. <risa> no, el Chuzo le roba una pelota al Enano Martínez, con un step. Le salta el balón en, una, en un picanrón, le toca. ¿viste? El chuzo era bueno para eso. Le toca la pelota, se la chorea al enano y, y ya la imagen era. Bueno, ocho jugadores viendo que esa, esa cosa bizarra. El chuzo picando la pelota y un enano chiquito, <risa> cuasi ratón, lo seguía. Y cuando el chuzo va a meter la bandeja, se, el último pique le pega en el pie. Y la pelota empieza a irse Chuso la quiere agarrar No llega Y le mete un poleo Le pegó al techo De la cancha uh, El árbitro no sabía Qué hacer No pudo cobrar Estén Estuvo parado Estén bueno. Sensacional Sensacional Bueno Se No quiero el tiempo Vamos Vamos
0: no, no, ya, ya arrancamos. Ah, listo, ya arrancamos, listo, listo. Sergio,
1: listo. Ovejas hizo protagonista ya o sea, del programa, hermano. No no, no, sí, no lo vamos a presentar. No, y... no, son, nada, son, ¿no? Mala
2: son mala gente. Pero... <risa> Yo, o sea, que la tendría que haber, la tendría que haber imaginado esta, chicos. Claro. Bueno,
1: ya que estamos ahora, nada, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va la, la cuarentena? Eh, ¿Cómo estás en, en Argentina? Un poquito de de eso, pero después ya vamos a ir a, uh -huh. a otras cosas que, que creo que nos competen un poco más.
2: <risa> un poco más con el eh, Bien, yo, Nico, a esta altura de mi vida, ya con 56 años, eh, que no me la doy ni de joven ni de viejo, digamos, no porque si no alguno dice, ah, te crees que sos viejo, ¿Ah, te crees que sos un pendejo, no, ni una cosa ni la otra, pero cuando ya tenés eh, cierta edad, bueno, no voy a decir que soy experto en pandemias o en cuarentenas porque no, no, no existe, no, no, eso es algo que, que gracias a Dios no hay ni, ningún experto. Eh, pero, pero sí hay, hay situaciones en que uno se se adapta de mejor manera que un joven, yo, yo veo a mis hijos con 25 años y los veo caminando por las paredes. En cambio, yo teniendo una, un cierto buen pasar, tenerlo algo para comer todos los días en una mesa. <risa> la mesa, todo lo, lo que hay hoy para comunicarse, eh, poder tomarme mi vinito a la noche y viste, eh, y, y encima con esto de la, de la tecnología que te ayuda un montón, que, que estás encerrado, pero a la vez no estás. Porque yo viví la época, bueno, ustedes también, pero no tanto, yo la no viví de grande la época en que cuando vos estabas aislado, estabas aislado de verdad, o sea, sí. eh, a mí me pasaba incluso cuando viajaba con la liga en los primeros, en los primeros años, ¿no? hablaba con mi familia solo si era una emergencia, podía estar cinco días afuera sin hablar por teléfono, porque era imposible, entonces hoy te ayudan un montón de cosas, y, y después, bueno, nada, con la incertidumbre propia de todo ser humano, que, que todos los días parece que esto va a ir para adelante o va a mejorar, y, y siempre te encontrás con que, eh, nada, con que esto sigue, ¿no? Y eso pone un poquito más pone un poquito más tensa la situación.
1: Bueno, nuestra última charla fue, creo que te estaba llevando del restaurante, tuvimos un almuerzo, en el claro. que estabas escapando del, del coronavirus de, de España a, a Buenos Aires por una sugerencia de Luis y que me tengo que ir ya, me tengo que ir ya. Bueno, pasaron ahora casi tres meses de eso. Nosotros salimos, creo que, bueno, más allá de, de todo lo que explotó ¿no? en, en España y, y la muerte que hubo, creo que, bueno, eh, hoy estamos disfrutando de... De ver básquet, de ver deportes, de, de gozar de una vida normal. Vos uh -huh. llevas tres meses y no sabes qué es lo que puede llegar a pasar.
2: ¿Cuánto más la puedes estirar? Sí, la verdad que no sé, Nico. Yo todos los días me pregunto lo mismo. Porque son más de tres meses. Eh, son más de tres meses. O sea, yo, eh, por esta sugerencia de Luis, eh, que, que vos citabas, y Tomé el avión, claro, tomé el avión el 10 de marzo llegué a la Argentina el 11 y ese mismo día me encuarentené por una cuestión de civil, digamos no de responsabilidad civil eh, porque la verdad es que cuando yo llegué a Seiza nadie me tomó los datos, nadie me dijo mire si tiene que guardar nada yo llegué, agarré la valija y si me llegué a la valija me vine a mi casa pero por una cuestión de, de, de conciencia porque ya se recomendaba a la gente que venía de afuera a guardarse, me guardé yo estoy guardado desde ese día o sea, el 11 de marzo llevamos ya eh, y son 100 días, creo, o más o menos, ¿no? Eh, eh, y si el tema es que, viste, aprendes a reinventarte, entonces hay días como que no te das cuenta, porque, qué sé yo, tenés un Zoom, una capacitación, o, o, o vos te capacitas, o, o te, te contactan para capacitar a otro, y estas cosas, y organizás, y para, viste, qué sé yo, por ahí te vienen, que yo no soy de armar mucho las charlas, pero, eh, pero oh, sí algunas cosas eh, las tenés que preparar. <coughs> Y, y medio como que me ayuda me, me, ahora venía a hablar que empezaron ustedes a jugar, es una bendición estoy haciendo cosas que no hacía hace años o sea, porque abro páginas se me, me cuelgan me cierran, me abre ventanas me ponen virus, que tengo virus saco el virus pongo el coso <risa> Y hasta que aparece el partido y, y lo veo, y, y eso la verdad que fue un alivio. Y, y bueno, entonces, pero la verdad que, que se me está poniendo como a todo el mundo muy difícil, ¿viste? Hay momentos de mucha angustia. Mo momentos de incluso de, 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 de una ansiedad eh, eh, exagerada ¿no? de decir bueno no me importa más nada ¿viste? ya rompo la cuarentena eh, no sé no sé esto indudablemente acá en Argentina se había empezado a flexibilizar un montón Nico y estábamos parecía, estábamos con, con cierta expectativa pero ahora el virus ahí pegó fuerte, metimos 2.000 casos ayer y, eh, y algunos, viste, que empiezan a, a caer en lugares de la televisión o en lugares de la política, entonces hacen como una alerta más grande todavía. La verdad que no quisiera estar en los zapatos de quienes toman las decisiones de, a seguir porque, porque está complicado, pero, pero sí, llevo 100 días y ya... Ya no, no se sostiene más, ¿viste? pero es sí. lo que es lo que nos toca.
0: Eh, esta no te la dice nunca, Sergacio, pero es muy buena.
2: ¿eh? No
0: top 5 no jugadores berrincheros eh, en tus treinta y pico años de carrera de entrenador. Po eh, po obviamente ponemos al conductor del ciclo entre los 5.
2: Y la prostá, ya, ya, ya está, definitivo. pero
1: Germán arrancó con la pregunta que más quería hacer, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad que sí. Además, como verás, me preguntó por cuatro jugadores. Más no por cinco. Sí. Porque ya te puso a vos. Eh, yo sé, Nico, y vos lo sabés también, que eh, Germán y yo en algún momento del, del podcast vamos a hacer una junta... Eh, sí. culinera hacia <risa> hacia tu persona eso ya lo, ya lo sabes estoy, eh, preparado. estoy preparado bueno poniendo a Nico en el top 5 y, y después redondeo por qué eh, qué más uh Dios tuve muchos eh, eh bueno, Román González, acabo de nombrarlo. Román González espectacular. O sea, era, no había un solo día que no, que no se negara. Eh, Montenegro, eso, incluso, ¿o ¿no? Sí, sí, bueno, loco. Nada, pero el loco no entra en, en el tema berrinchero, El loco, el día que el loco estaba cruzado o que estaba mal, él no venía. ¿no? O sea, no aparecía directamente. Y si, claro. y si estabas entrenando y se le cruzaba no alcanzaba ni a ver el Berdín, se, se, se iba. O sea, loco es otra cosa, es para otro, otro, otra parte. Eh, no, Román González sí, eh, para, me estaba acordando de alguien. Eh, Paco Festa, a vez. Eh, sí, Paco, definitivamente. Pero Paco era bueno para entrenar, o sea, no, no era eh, no, no, en los entrenamientos como que eh, era bastante le gustaba le gustaba sí pero sí cuando se ponían los picados y sí, ahí se ponía se ponía áspero el tema eh, Tato Rodríguez también fue bastante pero para porque viste estas preguntas que no te hacen nunca nunca te habías puesto a pensar quiénes son <risa> o quiénes Saliente. fueron eh, este juego sí. a Germán le encanta.
1: Y, y mirá el grupo sí. que me pone Germán, eh. Mirá dónde está. Sí, sí,
2: Berrincheros. Eh... Chapu tal vez. ¿Alguna? <ríe> no, Pablo Prigioni, Pablo Prigioni. Pablo Prigioni uno de los que. Pablo Prigioni puede ser top top 1 o sea,
1: sí. yo, yo me iba a enojar, Pablo, enojar si no llegué... había ninguno de la generación
2: dorada ahí sí me iba a enojar. no, no, no Pablo tremendo o sea, Pablo yo dirigía yo llevaba adelante el entrenamiento con una pelota siempre abajo del brazo como lo hago normalmente pero con Pablo Prigioni más todavía porque era imposible que Pablo Prigioni no, no, no pateara dos balones al, al techo a la tribuna allá arriba mínimo por entrenamiento ¿Cuál rato? pero, pero sí o sí Claro, cual Randolph en una práctica, sí o sí, eh, enojarse mucho. Eh, Pepe también, ¿eh? Claro. Pepe se le trababa la, el, el, el mate y, y, y por ahí estabas haciendo un sistema y te dice, ¿y esto? Eh, y acá, no sé, yo, ¿dónde estoy en este sistema? Y, y no no había manera de convencerlo de, de, de lo que vos estabas mostrando en ese momento. Tanto es así que alguna vez, alguna vez me agarró Chapu o Fabri, no me acuerdo, me llevó aparte en medio de la práctica y me dijo, que se le pase, dejá que se le pase, porque <risa> si entras en esa pelea no, no, no paramos más, porque era en el año 2006, ¿viste? Yo era sí, durísimo, ese, ese primer año, durísimo, el segundo. Pero, viste que nombras al final todos tipos que les encanta ganar. Claro. Entonces, por eso digo... Eh, Después te lo analizo cuando hablé de Nico, porque, eh, porque bueno, está Nico acá presente. Digamos, ser berrinchero muchas veces eh, no es tan malo. Eh, al final es porque son tipos hipercompetitivos, inconformistas, eh, siempre quieren más. Entonces, bueno, hay momentos que son molestos, pero esa misma característica después los hace ganadores. Sergio, eh, sí, querido
1: para seguir en esta línea, ¿no? Eh, ¿cómo manejás ¿no? ahora? A estos tipos berrincheros, a, a, a este tipo de, de jugador que eh, tiene su propio carácter, ¿no? Su temperamento. Eh, hacer la vista gorda. ¿Cómo manejás eh, el ego de ese jugador eh, con tu ego propio, no? O siendo ¿sí, entrenador, ¿cómo manejas a 12 tipos que los 12 no van a ser berrincheros? Pero cada uno tiene su personalidad, ¿no? no la mejor pregunta del ciclo.
2: La mejor pregunta del ciclo. Vamos, Germancito. Eh, a ver, Nico. Mira, primero y principal, y esto no es por desacreditar nada ni, ni cambiar la pregunta ni nada, pero eh, soy enemigo de, de usar la frase manejo de grupo, ¿viste? Eh, últimamente, en los últimos años he quitado un montón de cosas de mi vocabulario que pertenecen al mundo permanentemente, ¿no? Como manejo de grupo y algunas, algunas otras frases o palabras, pero porque, porque realmente es lo que intento no hacer yo, digamos. Porque, eh, porque si no terminas con, con problemas de, de, de grupo al final. Entonces, en principio, eh, evito tener un, un exagerado manejo del grupo a partir de una consigna que el otro día la. La desarrolló muy bien Pepe Sánchez en una charla que nos tocó dar juntos, que él decía que, bueno, él al haber estudiado filosofía y letras en Estados Unidos, él, él dice que el ser humano por naturaleza es egoísta, que no se puede no partir de ese concepto cuando se habla de trabajo en equipo. Eh, porque la primera condición humana es la supervivencia. Y para hacer para sobrevivir hace falta ser egoísta. Entonces, yo como líder, y cuando, cuando él dijo eso, yo dije, wow, esto, esto es lo que yo siempre pienso y no sabía cómo expresarlo, o no, no tenía la base científica, ¿no? Que en este caso él tenía por, por su carrera de filosofía. Y, eh, pero siempre lo vi de esa manera. Me parece como que querer quitarle ese ese individualismo, querer eh, pretender que aquel que llega a un grupo es naturalmente altruista, entonces se va a poner como jugador de equipo eh, por naturaleza, es esta, eh, eh, a ver es, eh, estar en el lado equivocado, de, de ver el lado equivocado de las cosas. La realidad es que cuando yo trabajo con un grupo y me incluyo, todos somos naturalmente egoístas y lo que tenemos que ver es cómo ponemos nuestro ego al servicio de una causa pero yo no te puedo cambiar a vos la manera de, 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 de vivir, la manera de expresarte la manera de comportarte la manera de jugar, sí te puedo poner reglas y hay reglas que van a ser un poco más flexibles y reglas que van a ser absolutamente rígidas pero lo que deberíamos hacer como, como grupo ya transformado en equipo porque supuestamente ya somos un equipo en ese momento eh, es que, la, poner nuestra justamente poner nuestro ego eso que nos caracteriza al servicio del equipo si yo te lo cambio te lo domo o te lo anulo y vos por miedo a no pertener, a quedar afuera o a ser castigado eh, lo, lo admitís nunca voy a tener por ejemplo en el caso tuyo a lo mejor la probito nunca porque si vos no podés ser vos, si vos no podés ser vos, eh, definitivamente no vas a estar eh, disfrutando de una situación, de ninguna situación, y no vas a poder darle lo mejor al equipo. Por eso yo sí es verdad que muchas veces no es que miro para otro lado, puedo incluso mirar eso que se supone que es un problema y entender que no es un problema. Puedo ver que vos me discutas a mí algo, acaloradamente en un partido, o te enojes porque saliste del campo de juego, que, que por ahí a veces Jack Peder seguro se va a meter en este tema. <risa> eh, eh, Germán
1: disfruta en la, en el, ahí,
2: mientras está mirando el claro. partido lo disfruta, se eh, Sí, seguro, seguro. Y a mí me mete un WhatsApp a alguien. Eh, pero, <risa> pero puedo eh, puedo inclu puede ¿no? incluso no gustarme esa situación, pero entiendo que, no, que es absolutamente inevitable y es absolutamente necesaria por algún punto, en algún punto. Eh, por, eso los, por eso vos jugás bien al básquet y otros, eh, qué sé yo, como Germán, llevan adelante bien el tema de la comunicación eh, y yo soy capaz de hacer lo que hago fuera de, 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 del rectángulo dando... Eh, eh, de la, o, o poniéndole la estrategia a un equipo porque al final, como diría el gran Gabriel Picato a veces nos olvidamos que nuestra especificidad es la estrategia ¿no? los entrenadores y nos ponen como, como expertos en manejadores de grupo y no sé cuántas cosas más pero pero yo la manejo de esa manera entendiendo que la naturaleza de un, de, de un ser humano es el egoísmo y, y que lo necesita todo el tiempo el egoísmo, sí, el egoísmo y necesita todo el tiempo eh, sentir que pertenece a un grupo pero que ese grupo no le quita a él su manera de ser y hay pocos jugadores capaces de eh, mantener eso bajo presión entonces y lo, los que son capaces de no perder su egoísmo pero, a la, pero poner ese egoísmo al servicio del equipo son los mejores definitivamente son los eh, los mejores ¿no? no hace falta ser Michael Jordan para eso sí. eh, si no parece que los mejores son muy poquitos no eh, la, gracias a Dios tenemos muchísimos buenos jugadores de, de básquetbol de, de, en el mundo de, de alto rendimiento ¿no?
1: bueno vos eh, para un poco redondear la idea era, vos para dejar ser a la personalidad del jugador a... uh -huh o sea, potencia dentro del grupo, no eh, mm. dentro de, con sus jugadores, y dentro de tu equipo de trabajo, eh, que creo que en los últimos años, en, en la selección argentina sobre todo, eh, lo fuiste armando, lo fuiste, ¿cómo te puedo decir? Eh, te fuiste juntando con, con gente que te iban dando diferentes cosas, mm. y creo que algo que fuiste vos, Mejorando, demostrando fue a la hora de delegar, ¿no? Siendo el sí. líder del equipo, que creo que siempre estuvo claro quién tomaba las decisiones. Ahora, ¿cómo uh -huh. aprendiste a delegar siendo el líder de un equipo?
2: Eh, y bueno, ahí obviamente que mucho tiene que ver la, 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 la seguridad en vos mismo que, te, que, que, que puedas tener y el, el la, la capacitación. Que uno hace permanentemente. El básquetbol, por suerte, tiene un colectivo de entrenadores eh, con, una, con unas ansias de capacitarse permanentemente, como pocos deportes tienen. Eh, y también la experiencia y los años que van que vas. Que, que van transcurriendo, te hacen de, eh, sentirte más seguro de vos mismo, y, porque es un tema fundamental, hasta que, hasta que alguien no tiene una, una autoestima poderosa y una seguridad en sí mismo muy poderosa, que proviene generalmente del conocimiento y la experiencia, eh, delega poco, porque, sí. porque la misma inseguridad, hace que vos no le des mucho lugar a, a, a otras a otras personas a, de, del grupo eh, por miedo a que vos a, a, a vos no podés, que llegue un momento que vos no podés manejar esa situación eh, a mí me agarra ya la selección hoy con yo empecé mi primera liga fue en el año 90, o sea, yo llevo exactamente 30 años de profesionalismo, muchos años de selección, ya, ya ¿cuántos mundiales? Tres, no me acuerdo, sí, tres mundiales, eh, Juegos Olímpicos, etcétera, 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 y, y, y años transcurridos de vida también, porque no todo es básquet, diría Alberto. Entonces, eh, aprendí, eh, a, 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 ver, a hacer uso de, de algo que, 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 que es espectacular, que es la sabiduría de los demás. O sea, yo tengo entrenadores eh, en el staff que muchas cosas son mucho mejores que yo, pero yo no es que descubrí que son mejores que yo cuando los tenía, no, yo los llevé a la selección a Sabienda de que esos tipos, caso Silvio, caso Gabriel Picato, en su momento Julio Lamas, qué sé yo, muchos, Guillermo Narvarte también lo tuve en otra época, eh, Gonzalo, eh, Gonzalo García, siempre te, tengo gente que yo sé estoy absolutamente convencido que en determinadas áreas del juego son mejores que yo. Eh, sea para transmitir algo, sea para, para organizar, planificar, o sea, eh, y también, obvio, eh, busco gente en muchos casos que me complete a mí, yo conozco mis virtudes y mis defectos, yo conozco mis mi virtudes y mis limitaciones, entonces eh, trato de, de, de rodearme de gente que me pueda completar, porque la selección es justamente eso, además, ¿no? O un equipo sí. se compone de eso, pero en este caso estamos hablando de selección. En la selección está Boy, está Facu y está Bildosa, por ejemplo, en una posición del juego fundamental, porque entre los tres, los tres tienen características diferentes que le aportan al equipo en, en determinado momento lo que el equipo necesita para ganar ese día. Y los, eh, O sea, comprobaron ser los tres mejores bases argentinos en la actualidad y eso los hace estar en la selección entonces por qué no tener a los mejores también dentro del staff no esta cosa de, eh, que se sorprende muchos de otros deportes Yo es increíble el básquet que tiene en el cuerpo técnico entrenadores todos de primer nivel eh, es que lo increíble sería que no los tenga entonces los disfruto mucho a veces me vuelven loco y bueno vos viste el staff que tenemos ahora son
1: a veces se, se zarpan con la información, sí,
2: sí. sí. ¡Oh, Dios! yo la, <risa> que, Me encierro por dentro de la habitación, voy, la cierro, tengo que apagar el teléfono, todo porque este te pasa picato por atrás y te dice... Que, ¿sí? Oye, ya iba todo a una servilleta. Se llama, pero sí, todo anotado en lápiz con mina 05. <risa> y, eh, ahora ahora creo que cambió el grosor de la mina, se le está quedando chicas. Y te tiran datos, ¿viste? Que, no, increíble, claro, increíble. Es espectacular, Ay, yo los adoro y... Y ojo, eh, eh, a veces no somos lo suficiente, inclu incluido yo, eh, conscientes de lo clave que, que son, de lo clave que fueron en este proceso. La verdad que hicieron un trabajo que, increíble, que yo disfruté, disfruto de una manera increíble. Lo sigo disfrutando, porque a veces hablo con ellos y, eh, y, y todavía destilan datos, ¿me? todavía están tirando cosas mundial. Así que no, eh, ojalá que, que pueda, que, que la vejez no me haga ir para atrás, viste en esto, y que me haga ser cada vez más sabio y cada vez eh, delegar más en, en, en gente tan, tan pero tan capaz.
0: Y cuando eras más joven, ponele, antes de estudiante de la barría, que, que como que el título te, te da un poco más de confianza, supongo también. En esos primeros años, ¿vos también tenías la, la idea de delegar o to, absorbías un poco más la situación y la presión?
2: Es que Germán y Nico no había, no había staff en la liga antes, claro, no, claro. Existía, no existía. Yo eh, en Regatas de San Nicolás por era Ariel Amarillo, punto. O sea, eh, y teníamos preparador físico de pretemporada. Y kinesiólogo, si te... Pero estamos hablando de la Liga Nacional, profesional en su momento. Sí, ¿no? sí, o sí, sea, sí. O sea, estamos eh, 20 años atrás, si te, si te esguinzabas un part, en el partido un domingo, te daban turno el jueves para el kinesiólogo, ¿me entendés? O sea, el jugador se iba a la casa como una persona común, a esperar lunes, martes y miércoles poniéndose hielo, no sé, o lo que pudiera, para esperar el jueves que lo veía el kinesiólogo. Entonces... Eh, los entrenadores nos, en, en Argentina Nos hicimos muy, muy unipersonales Recién ahora estamos empezando A aprender A, a delegar, a convivir a, a entender los roles A entender que el entrenador no tiene que ser el tipo que a la, llama a, la, a las habitaciones para que se levanten Los jugadores a comer como hacíamos antes O le controle claro. al jugador lo que come O le entre en, a la casa y le abra la ladera Y le revise a ver que si está comiendo bien o mal O qué sé yo Miles de cosas que antes se, la, se, la, se adjudicaban como algo bueno al entrenador ¿me entendés? Claro. que estuviera absolutamente en todo que fuera padre, madre, tío, tía, tutor eh, que, que le enseñara o sea Vos fíjate que hasta es ridículo que yo, por ejemplo, eh, si, si dirijo al equipo de la probítola, yo me meta en, en, a corregirle el tiro a la Provítola. ¿entendés? Y los entrenadores lo seguimos haciendo. Eh, te viene Paolo Quintero y le dice, no, pero fíjate que el codo... Yo si soy Paolo Quintero, te veo digo, Flaco, ¿vos me estás hablando en serio? Sí, sí, sí. sí ¿Qué, qué me está diciendo? Llevo mil millones de tiros convertidos soy el, el máximo triplero de la historia de la Liga y vos me venís a... Porque, porque a los sembradores nos quedó esta cosa de, de que tenemos una página más que el libro. Porque era necesario antes. En cambio ahora lo necesario es delegar y si alguien le va a decir algo a la provítola del tiro, va a ser un especialista en tiro. Que ahí sí la provítola va a decir, a ver, sí, sí, este tipo, sí, sí. Porque Quiero a este porque este, eh, qué sé yo, trabajó con la bomba Navarro. Eh? Quiero que... Eh, ¿Me entendés? Entonces hoy es... Eh, incluso hoy el jugador te exige, ¿viste? El, el jugador te mira y te, te dice eh, quiero que esta información me la traiga tal. No, 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 no te lo dice, pero te das cuenta. ¿eh? Y me parece genial.
1: Sergio, eh... Bueno, recién hablabas de, de todo lo que disfrutaste con la selección, de, de, de cómo, de lo que es ¿no? la selección un poco para, para vos. Eh, uh -huh. Nada, nosotros te tenemos mucho aprecio, eh, entre nosotros estamos muy comunicados como vos con tu staff técnico, pero uh -huh. a nosotros nos resuena muchas veces, eh, bueno, eh, tus declaraciones o tu puesto en la selección. ¿Tenés algo más claro? Eh, ¿Se puede saber algo? Nosotros nos gustaría, o sea, hablamos con vos, hablamos entre nosotros, pero no, no sé, nos gustaría saber, tener más claro lo, lo que va a venir porque, eh, nada, por suerte estamos clasificados.
2: Mirá, esto era bastante, eh, yo incluso cuando toman las nuevas autoridades la, la confederación, yo me reúno con con Fabián Borro y le, le nada porque obviamente es, es, es la nueva la nueva autoridad y tenía que eh, antes de confirmar mi continuidad en el equipo tenía que sentarme con él porque bueno, uno imagina que, que va a seguir pero eh, pero tiene que ponerse de acuerdo y para, pues justamente lo que tenemos que hacer es trabajar en el equipo y en esa reunión eh, sí nos pusimos de acuerdo él obviamente eh, avaló la idea de que yo mantenga el, el staff y que bueno, un montón de otras cosas que, que, que son propias a la preparación del equipo y a... A cómo llevar adelante esta gestión eh, pero eso era cuando estábamos en Tokio 2020 sí. eh, a partir de, de ahí después yo ya enseguida me fui a ver los autores a Europa y empecé a armar todo y cuando llegué de Europa eh, fue lo que pasó lo que pasó llevamos 100 días encerrado sí. y las veces que he hablado con, con Fabián o alguien de la Confederación ha sido por teléfono eh, y si no lo he hablado, bueno, públicamente, porque en la prensa apenas pasó lo de Tokio, obviamente que, que apenas se pospuso Tokio, los deportistas, los, los, las personas que estamos en el deporte, clasificadas, recibían mucho llamados de prensa para hablar al respecto, y, eh, y lo que yo expreso siempre es que mi, mi contrato termina en, a fin de año, eh, y que, o sea, es muy quedaría muy fuera de lugar de mi parte eh, confirmar mi, con, eh, mi presencia en Tokio 2021 cuando ni siquiera me corresponde a mí. O sea, eh, yo me imagino, me imagino si soy un, un directivo de GAP y no todavía no me reuní con el entrenador y no hablamos nada al respecto y el entrenador se confirma para un cargo en el cual no está bajo contrato y me caería un poco de sorpresa el tema, me parecería un poco eh, obvio que vos sabés bien lo que es la selección argentina para nosotros y sabés bien lo que es un juego olímpico para nosotros, es sagrado eh, es lo más sagrado que, que puede tener un deportista es la ilusión máxima. Me y lo encantaría me, claro, nos costó un huevo. Creo, yo, hay cosas que, que la gente no sabe, Nico, eh, y lo sabemos nosotros, obviamente, por la intimidad, mucha gente no sabe que creo que festejamos más el día que, que Brasil pierde con Estados Unidos en ese sí, sí. Jugar, Sin jugar, sin jugar. Sí, sin jugar que el día que le ganamos Francia a la semifinal. O sea, para que tomen una, tomemos conciencia de lo que es un juego olímpico, ¿no? esa sensación de decir, wow, Soy una vez más soy olímpico, estoy dentro de esos, de esos privilegiados, de esos 15.000 personas privilegiadas, dentro de 6.500 millones de habitantes que tiene el mundo, de que cada cuatro años puede vivir un juego olímpico desde adentro, y, y bueno, y obvio que, que me encantaría poder, eh, poder cumplir eso, pero termina mi contrato fin de año, eh, tendríamos que tendría que sentarse la, tendría que sentarme con la confederación recibir esa propuesta de, de continuidad eh, aceptarla y que se den todas esas condiciones como para que eh, yo pueda cumplir con ese con ese deseo pero sí me encantaría me encantaría porque además me siento muy identificado con ustedes y, y los disfruto muchísimo y eso eh, también después eh, se ve reflejado en la cancha no pero bueno veremos qué pasa Nico la verdad que <ríe> eh, no no, no es yo, yo como, ¿cómo es esto? Esto es que... mm. sé
1: cómo es el, eh, cómo es nuestra vida pero mi pregunta iba eh, un poco para, para sentir, eh, ya que hablamos eh, uh -huh. en primera persona, para eh, ver y, y para dejarte en claro, Sergio, eh, que uh -huh. no va a ser lo mismo eh, que lo que fue si no estás vos, eh, si, si no está algún otro, si perdemos a uno por lesión o... Eh, a lo que voy, es creo que lo de China fue muy fuerte para, para muchos de nosotros. Vos pasaste por otras, eh, otros mm. momentos eh, también muy importantes para la historia de la selección, pero este a nosotros, a esta generación, nos marcó. Mm. Y la verdad que, nada, lo digo ahora, o sea, yo quiero que Sergio Hernández eh, sea mi entrenador en las Olimpiadas. Bueno. A esto iba mi pregunta y a esto iba por, por ese lado. Sin importar, sí, no, yo... del otro sí. lado, o era darte mi sensación y sentir qué era lo que vos tenías para decir, nada más.
2: No, espectacular. Yo te, la verdad que para los entrenadores, eh, digamos el mayor título, la mejor medalla que se puede colgar un entrenador es la de que sus jugadores estén eh, conforme, o no sé si conforme, pero que sí estén a, a gusto con uno y, y, y lo consideren parte del equipo eh, y, y me hacen muy bien tus palabras y ojalá, ojalá que lo podamos cumplir, Nico, ojalá que, que Tokio 2021 nos tenga ahí, viste, pero y si no, seremos los más grandes hinchas de la selección, como, como corresponde. Pero, pero ojalá que el destino nos vuelva a juntar y nada más y nada menos que en un juego olímpico no y que podamos estar eh, aquellos que, que bueno que, que luchamos tanto para para que Argentina esté en, eh, una vez más en un juego olímpico que como se ha hecho común o mejor dicho se ha reiterado muchas veces en los últimos años no sé Germán vos sabrás cuántas eh, Juegos Olímpicos seguidos lleva Argentina.
0: Desde de 2004 eh, en adelante no faltó a ninguno. Eh, el 2000
2: fue el último. El, el, el 2000 no estuvimos. O sea, no, ese fue el último adelante, que tuve. Claro, sí, entonces... Veinte años. Se ha convertido como en un lugar común y no es un lugar común. O sea, es extremadamente difícil. Eh, recordemos a la gente que van 12 equipos de quizá 200 países que hacen básquetbol profesional en el mundo y solo 12 eh, clasifican ahí. Así que cuesta mucho y cuando cuesta tanto y lo conseguís, querés después estar... Eh, pero bueno, veremos, yo te agradezco de corazón la, el comentario tuyo.
0: Sergio, en, en la previa de los torneos, que teníamos conversaciones que eran directamente cinematográficas, <risa> este, yo todos los torneos te preguntaba, eh, al principio preocupado y después ya directamente desesperado, ¿Cómo nos iba a ir? Y siempre la respuesta era o evasiva o directamente negativa. ¿Vos, en, lo, vos, en tu conciencia, estabas así, dubitativo, o tenías ya el enfoque, de más o menos, que, por ejemplo, antes de China, me acuerdo de la charla previa antes de Corea... Que me dijiste, y yo no sé, Germán, capaz que no, capaz que nos volvemos en primera ronda. ¿Y eso vos lo estabas pensando <risa> verdaderamente vos? o era para, para quemarme a mí que también es algo que te gusta? Esto?
2: <risa> eh, no, obviamente que había mucho de. de, de de esta cosa de esperar tu reacción viste me, claro, a mí claro. me encanta me encanta porque porque vos tenés como una cosa eh, eh, que a vos te excita mucho este tema del pesimismo digamos te moviliza te sí, convierte sí. te subiza ese tren entonces eh, me gustaba jugar un poco con eso pero sí es verdad también de que yo subí en un medio medio particular digamos no o sea eh, no voy a contar mis costillas acá, porque tampoco quiero que la gente sepa todos mis defectos. No, pero, yes. pero yo cuando yo eh, llevo adelante la gestión, eh, y estoy hablando incluso de lo deportivo también, Nico lo, lo puede con, eh, ya corroborar después de tantos años de ser dirigido por mí, que cuando a nosotros capaz que nos faltan dos días para jugar el primer partido, del mundial y llevamos 40 días de preparación y el equipo es como un ovillo todo, desen, todo mal enredado, todo, viste, con una madeja, ¿cómo se claro. llama? Cuando se te hace un bollo de hilos, viste, eh, y, o sea, es un, es, es, se sabe que es un ovillo de lana o de hilo, pero no se encuentra ni la punta, ¿me Hasta que de pronto... Pum, aparece muchas veces eh, totalmente, las cosas totalmente en su lugar. Entonces, sí pasa que no solo lo hablas conmigo, capaz que lo hablabas con Lapro, lo hablabas con Campaso, o lo hablabas con Escola, o lo hablabas con Santander, y tú podían llegar a decir lo mismo. Porque suele pasar con mi gestión en los equipos, que faltando muy poco para el, para el debut. Hay mucha cosa media como que viste no no se, no, no está absolutamente claro que somos y, y me sale esta esta reflexión de mmm, no sé no 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 sé lo que con qué nos vamos a encontrar muchas veces te he dicho esto a vos claro eh, eh, este equipo para mí es como una caja de sorpresa no sé con qué nos vamos a encontrar pero en realidad que soy muy caja de sorpresa soy yo y porque, porque qué sé yo me llevo muchas veces me llevo por la intuición por la por, por la parte creativa eh, esta misma idea de no encasillar a los jugadores en un rol demasiado estricto y dejarlos ser un poco dejarlos expresarse adentro de la cancha cometiendo los errores que sean necesarios eh, en tanto y en cuanto no, no vayan en detrimento de lo que el equipo busca. Todas esas cosas también tienen que ver con mi personalidad y mi manera de, de llevar adelante una gestión. Entonces es muy probable que faltando muy pocos días para el debut, yo tenga unas dudas tremendas. Porque no tengo, no, 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 no tengo todo armadito como sí si tendría, por ejemplo, Julio Lama cuando llega a esa época. Claro. ¿No? Eh, minuto a minuto lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 30 segundos en mi vida, pero porque es mi característica. Eh, pero después me encanta jugar con vos, Germán. Sí. Sí. Recordémosle a. Nico no está. O sea, sí, Nico estaba. Ya para, para Río, en Río estuviste vos, Nico, sí. Sí, sí, es, sí, sí, sí. Claro, claro. Era Campaso y él. Eh, y y cuando vimos, ¿te acordás cuando vimos los, los rivales que nos íbamos a enfrentar, ah, los no. amistosos? Sí, sí. Serbia. Sí, sí. La Cortés, la era, y la conclusión
0: era, y Estados Unidos Las vea. Y la conclusión era, que vos? nos íbamos, nada, sin triunfos en el ciclo directamente, ¿entendés? Ni siquiera en un amistoso.
2: Exacto. Germán decía, va a ser recordado como el ciclo en el que la selección argentina no ganó ni siquiera un partido de preparación. <risa> <risa> es que, era muy que difícil, boludo. Teníamos gira previa
1: en Córdoba, con Serbia, con Francia, con eh, Croacia.
2: Croacia Sí, Australia, Lituania tuvimos, A la verdad. En, acá creo que en... en Tecnópolis. En Tecnópolis. En Tecnópolis. Eh, no, no, increíble, increíble, sí, sí. Entonces, bueno, no la verdad que nos divertíamos mucho con esta cosa de, 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 de la... Eh, de la idea pesimista de lo que iba a ser el torneo ¿no? <risa> estaba, estaba divertido y además como que nos funcionaba Germán entonces, Todo, también, todos los años alimentando, ya el... alimentando uno de los mejores momentos fue México 2015 ese fue increíble ese, <risa> ese, fue inc los... ese me <risa> marcó escuché Nico <risa> no
0: sé si la sabes pero no vamos a un Starbucks ahí el día del partido con Puerto Rico <risa> bueno estamos ahí en el Starbucks y viste era mi primer torneo fuerte también entonces digo. Chi, sí, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? No, 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 no sé cómo estamos. No, no, sé, no sé qué esperar de este equipo. Y yo estaba, boludo, digo, pero la, vamos a salir último, ¿viste? Del
2: no,
0: y después ya me di cuenta un poco cómo vaya la mano,
2: igual entraban todas. Aparte sí, era, era, era decirle cada vez que salíamos para la cancha y Sergito, nada no, no, ninguna chance, Germán, no hay ninguna chance. Uh, no te puedo creer, dice la puta madre.
1: No, bueno. el tema que después viene Germán con nosotros, y claro, sí. eh, todo esto nos los trae potenciado <risa> a 50 y, y claro te, te hunde. ¿eh? Entonces, ya sí, sí, vamos. Este, último año, este último año, Sergio, y esta pregunta sí. no va para vos, va para Germán, que, él, que no la iba a hacer, la voy a hacer. Es la primera pregunta que le hacemos a Germán eh, en este ciclo de entrevistas. Dale, dale, por favor. Eh, Germán, eh, ¿cuáles eran tus sensaciones una noche en la que tenías invitación por parte de los jugadores y e invitación por parte del señor entrenador? Claro. De
0: Delicadísimo, en eh, una situación delicadísima. Eh, no, pero mi posición está con el cuerpo técnico, siempre Lo que pasa sí, es que no había momento que ten, y no tengo pensar. amistad con ustedes también Entonces por el momento también me gustaba Pero desde, desde mi lugar me correspondía estar cuerpo técnico Y, y tengo no, más no, charlas no, no, antológicas de cuerpo técnico que.
1: Mirá cómo salís con el cassette Mirá claro. cómo salís con el cassette <ríe> Al final, no al final nadie,
0: nadie me va a querer hacer una nota porque soy más casetero que... <ríe> berrinchero, sí,
2: berrinchero y casetero Claro, es que nadie no. le preguntó qué lugar le, que, cree que le corresponde. Es, ¿qué querías hacer vos? No, o sea, no, cuerpo técnico, cuerpo técnico. ¿Qué, es, qué sentías que tenías que hacer? Yo, oh, gracias, Nico, por esa pregunta, porque tengo de los mejores recuerdos. Yo te lo juro, yo estaba, eh, estoy hablando y se me caen las lágrimas porque en los torneos eh, era un momento de mucha presión para Germán. Cuando había... Noche Libre, por ejemplo. No, eh, no. Y, y había dos salidas de jugadores y, <ríe> y Germán sufría mucho, mucho. No sabía para qué lado. Porque el tema era si él tomaba la decisión un día de ir con ustedes. ¿Cómo nos, cómo nos informaba a nosotros? O sea, eso era un sí, sufrimiento sí. para él. Y si era al revés, lo mismo. Porque ustedes lo iban a castigar duro. Sí, no, y y jugaba,
1: jugaba dos puntas, ¿viste? Te decía, no, voy un ratito acá y después voy otro ratito con ustedes. Sí, <ríe> <risa> y llegaba sí, totalmente, claro, deprimido, o, o venía el otro día diciendo, no, no me hagas esto, que del otro lado me, me van a decir cosas, viene Silvio y, y me dice esto, viene el otro y me dice esto, y, y nada, pobre Germán, eh, pobre Germán, claro, pero... Bueno. Es la importancia que tuviste, Germán, también para todos, ¿eh? En la selección y, y lo que sos, ¿eh? Así que no, no no te vengas ahora a chicar. No,
0: no, no, Nicolás. Pero lo que pasa es que, que yo tengo una situación de protagonismo en una entrevista en que está el entrenador de la selección y el base... Va a derivar en que empiecen a putearme a mí en la en Twitter, ¿viste? A
2: ah, eso, eso estamos intentando con, con Nico desde que empezó la nota. O sea que esta sí, nota, claro. todas las críticas que tenga esta nota sí. las llevemos. Sí, y sí, todos sí. los halagos que tenga la nota nos llevemos Nico y yo. Porque vos estás del lado siempre del que pregunta, ¿viste? Entonces sí, usted sí, no siempre, siempre nos cuenta las cotillas a nosotros. Esta escuchame,
1: escuchamos, ahora, ahora voy sí. con vos. Eh, vale. tengo para todos. Escúchame, eh, la locura por China, ¿no? Eh, en la Bien. que revolucionamos eh, al país. Vamos, no vamos a achicarnos, ya estamos como en, en una fiesta, <risa> ¿no? Eh, Escúchame, no te perdiste una, ¿eh? ¿Cómo manejaste no. esa, la posición cuando
2: llegaste a Argentina? Uh, tremendo, Nico. Bueno, eh, Germán fue uno de los culpables también y o oh, y oh, responsables. Eh, no, no, tremendo. Yo nunca había visto una cosa igual. Nunca, nunca, de verdad, mirá que, que me ha tocado estar en torneos con la Generación Dorada en su, en su, en su completa, qué sé yo, y. Sí, posiblemente en la previa había vivido cosas muy locas con, con la selección en aquel 2006, que es la primera vez que se junta después de ser oro y, y nos movíamos por, por Buenos Aires y parecíamos los Rolling Stones, pero a la vuelta, volví, volver de un, de un torneo y ver el, el efecto que había causado en la sociedad entera, porque ya no era que. El, el, el hincha del básquetbol estaba emocionado, sino de todos los deportes e incluso de gente que no veía deporte. Entonces, y encima ustedes se bajaron todos en Europa, y, claro. y yo llegué acá con algunos de los chicos más inexpertos del equipo, digamos, ¿no? porque no, los, los jugadores con más nombre propio, más reconocidos, se habían bajado todos en Europa, por lo tanto, entendí el juego enseguida y dije, bueno, esta, eh, pero y cuando quería zafar de alguna entrevista, Germán me decía, Seorito, esta la tenés que hacer, esta la tenés que hacer, ¿Viste? no quiero nombrar en entrevistas que yo por ahí no quería ir, pero, eh, pero había días que no, no, era imposible, tenía tres, cuatro por día. ¿Y, y además, durante un mes? Sí, sí, mucho tiempo, o más, mucho tiempo. O más. Incluso pasaba algo, Nico, para vos ustedes. No, tú, no, 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 obviamente. No, no nunca nosotros no a... palpamos, nos palpamos lo, lo claro, que fue. Realmente. Pero pasaban cosas de ir a un restaurante eh, a comer y que el restaurante entero se parara, la gente se parara y empezara a aplaudir. Sí, pero no un restaurante que vos sos amigo de la gente que vas todos los días, no. X restaurant, ¿me entendés? Y, y pararse la gente y empezar a aplaudir y, y ponerte colorado, no sabés qué hacer, porque no estás preparado para de, de semejantes demostraciones de afecto y de agradecimiento, ¿viste? Eh, no, increíble, increíble, la repercusión que tuvo yo nunca vi, ni nunca imaginé tampoco que podía llegar a que podía llegar a suceder. Bienvenido sí. sea, obviamente, bienvenido sea. Me hubiese gustado que hubiésemos estado todos un tiempo y que la gente los pueda haber disfrutado. Ustedes y ustedes también haber disfrutado de ese enorme caudal de amor y de, de, de agradecimiento que hubo en, durante mucho tiempo con nosotros, que sigue habiendo, pero bueno obviamente ahora se apagó un poquito el fuego pero, eh, pero definitivamente ya se palpaba
0: Sergio lo de, lo de que iba a ser fuertísimo ¿te acordás cuando, o después de Sergio, después de Francia pero un día que estábamos es que me, me decías, no puedo, no puedo, no llego a responder los mensajes, no, no, no llego no había Estoy, y, y, baj, y me mostraba, bajaba, bajaba, bajaba. Se te había escapado Popovich, ¿te acordás? Esa fue tremenda. ¿Se había escapado qué? Popovich,
2: ¿te acordás que te había escrito? Ah, claro, porque yo. Como, claro, <risa> yo, yo no, le no, clavaste el visto a Popovich. Claro, no tenía el teléfono de, de, de Popovich. Y un día a las 2 de la mañana, porque yo. Eh, a ver, nosotros ganamos a Francia o a Serbia, y bueno, o ponerle a Serbia, ¿no? Qué sé yo. Y fuimos al hotel, comimos, y yo me fui a la habitación, puse el iPad de una serie y la empecé a ver. O sea, viste, la gente capaz que piensa que en estos casos es cosas especiales, no sé, que, que, que vas a dar una vuelta al limusín. Al final siempre es lo mismo, entonces yo estaba acostado en mi cama del hotel mirando la serie en el iPad y me entra un mensaje como a las 2 de la mañana, número de Estados Unidos, un mensaje, un, un mensaje de texto, no un WhatsApp, y miro así medio chicato ahí que sí. sé yo qué, digo ma, mañana lo leo, quién, no sé quién es esta persona, eh, ah no leo, leo el mensaje y digo no ¿Quién me manda un mensaje? No sé quién es esta persona. Y no contesto, lo dejo en la mesa de luz. Y al otro día de la mañana cuando me levanto dice, en inglés, por supuesto, no dice, ah, soy pop. <risa> como diciendo, <risa> mensaje, No le expliqué quién era. Sí, no, pero era? tremendo, tremendo. De entrenadores y jugadores de otros lugar de ex jugadores de lugares de, de diferentes lugares del mundo, muchísimo también. Pero, pero muchísimos, muchísimos. Eh, no, no, increíble. Yo la verdad que no nunca pensé que iba a poder vivir una, una situación así tan de tanta repercusión.
1: Bien, Sergio, para ya no quitarte mucho, eh, sabemos que, que bueno después tenés cosas que hacer, eh, te quiero hacer la última pregunta, eh, esta es mm -hmm. un poquito más, más seria, eh, para ya ir despidiéndonos. Quiero ver si puedes hacer... Una idea, ¿no? Eh, o, ¿Cómo lo puedo decir? A ver. Eh, De cómo podrías explicar una selección con Luis Escola y una
2: selección sin Luis Escola. <risa> <risa> eh, pero, pero en la, como si fuera en la actualidad, hoy, hoy una selección con él y sin él. Sí, no, él? No, 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 armar el equipo. No, 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 ya sí te entiendo, pero decís. ¿Y
1: qué no nos da Luis? Okay. Porque, nada, no, se habla, obviamente, Luis es una persona muy importante, muy influyente para, para todos, ¿no? En, en el básquet y fuera del básquet también. Y, y creo que, que nadie se detuvo a, a pensarlo, que está la posibilidad de seguir con él y de no seguir con él. Sí, en la sí, calle, sí. fuera de la calle también, ¿eh?
2: Tal cual. Eh, pero mirá, esto es, lo que yo pienso es así, el Luis sin, sin creerlo, porque tampoco es eh, que él puso una academia de, 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 de líderes ni nada por el estilo, pero eh, Luis ha, ha ido dejando legados durante muchos años de diferentes cosas. Nos ha mostrado el camino en muchos casos, nos ha guiado a lugares, nos ha llevado, nos ha ayudado a llegar a lugares impensados para nosotros, eh, y todos nosotros, y me incluyo como entrenador, hemos reconocido ese liderazgo, incluso lo hemos soportado algunas veces, porque hay que decir la verdad, si no todo sí, es de cacete, lo hemos soportado, porque, porque muchas veces lo queríamos matar. Sí, y, él, y, claro, era muy pesado en un momento, creo que, no creo que después nos tomó
1: cariño.
2: Así son los líderes, y... Eh, ha sido muy exigente con nosotros, ha sido muy de dudar de nosotros también. Toda esa cosa eh, descubrimos nosotros en su momento que era siempre al final era en beneficio del grupo, aun cuando parecían cosas en algún momento egoístas, quedaron claras que... Era. Quedó claro que era eh, en busca de la mejor versión de, de equipo en general, no solo cuando jugáramos, que jugáramos bien, sino la preparación, la, la convivencia. Y, y nosotros actualmente con él, si tuviéramos que seguir con él, es un grupo tan inteligente el que tenemos, que jugadores con muchísima personalidad siguen reconociéndolo como el líder y de alguna manera eh, acompañamos ese liderazgo de, de manera natural, porque ya confiamos en él como líder, porque ya vimos de, a, a dónde es capaz de llevarnos el equipo como líder. En, si no estuviera él, la tranquilidad que tengo, y ni siquiera hablo como el entrenador actual, podría no serlo, porque la selección es importante aunque estés dentro o estés fuera, y vos querés lo mejor para la selección, lo mejor que podría pasar si él no está es que esos jugadores con tanta personalidad que tiene la selección hoy, que están aceptando ese rol de liderazgo tan fuerte que tiene Luis, van a ser capaces de tomar esa aposta reconociendo su ausencia y tomando ese legado que nos dejó, que deja él poder poder eh, empezar a, a, a liderar al grupo hacia por caminos similares a los que nos lleva él ¿me entendés? O sea por las dos en, la, en las dos cosas eh, estoy tranquilo si está tenemos un liderazgo asegurado en nuestra en, en nuestro capitán histórico y si no está tenemos un legado asegurado que él mismo se encargó de dejarnos así que de una manera u otra la próxima selección va a tener la mano de Luis esté dentro de la cancha o no esté Clarísimo. No, no se, va a ver, se va a ver lo que él dejó la verdad que a mí me costó por ahí entenderlo en algún momento porque como entrenador muchas veces eh, viste era, era como un choque de poderes ahí pero, pero reconozco que es uno de los más grandes líderes que yo conocí en mi vida, que es el capitán para mí de cualquier deporte de equipo, no solo de básquetbol más influyente que haya tenido el, el deporte argentino eh, y que es alguien, alguien positivo en todas sus facetas. Entonces, eh, el equipo ya, ya recibió esa herencia. Mientras esté él, vamos a estar ahí acompañándolo y ayudándolo en todo lo que podamos. Cuando no esté él, van a aparecer Campazzo, la Provito, la De, Belía eh, o Garino, no sé. Pero el grupo mismo se va a encargar de de sustituir ese, ese liderazgo y de utilizar esas enseñanzas que él nos dejó.
0: Es el jugador, esta es mi última pregunta, ¿eh? ¿es el jugador que más te marcó en tu carrera como entrenador,
2: Sergio, sí? Eh, sería injusto con algún otro, pero eh, voy, a, voy a poner dos, Leo Gutiérrez y él.
0: Ah, claro, y, y Chila Magre siempre reconocida
2: el China Gay, obviamente. El china obviamente. Pero no, pero yo tuve jugadores como, como Byron Wilson, como un o sea, tipos, eh, el mismo Pablo Quintero, tipos que a mí, que, que yo admiré mucho dirigiéndolos, claro. y que aprendí mucho de ellos. Pero dos, los dos tipos en los que yo me puse codo a codo con ellos y me llevaron a lugares que yo estoy convencido de que si ellos no estaban, no les íbamos a llegar en ese momento, que fueron Lee Gutiérrez y Luis Skol. No nos olvidemos, Germán y Nico, Nico ni, ni sé si lo sabe, creo que lo habrá escuchado alguna vez en alguna entrevista que di yo, porque, es, porque lo suelo comentar bastante, que, por ejemplo, cuando para algo bien fresco, cuando nosotros jugamos contra Puerto Rico en Formosa, que lo sacamos de la cancha, un Puerto Rico que venía a buscar la clasificación, eh, que venía con, con la banda completa, y se esperaba un partido de, de esos, de que se definan los últimos dos minutos. Y la sacamos, pero creo que le sacamos 30 puntos. Luis Escola ahí me agarra y faltaba mucho tiempo para el Mundial. Me, me agarra del brazo antes de que yo entre a la zona mixta, me saca de la zona mixta y me dice, che, discúlpame antes que hable con la prensa. Estos pibes juegan bien, loco, me dice. Como si él no jugara en el equipo, viste. Entonces... Y le digo, sí, me dice, pero no, no, en serio, Sergio, son buenos de verdad, son buenos de verdad. Y, viste, yo me reía, no sabía que, 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 si tenía que contestar o no, y me dice, ¿no te parece que deberíamos empezar a hablar en la intimidad de semifinales del mundo? Entonces, yo, ¿viste? lo miro, imagínate mis ojos en ese momento de, de sorpresa, viste. Y le digo, me dice, él ve que yo me sorprende, me dice, ¿qué, te parece mucho...? Y me parece mucho. Yo le tengo un poco de miedo al juego de las expectativas, ¿viste? Y me dice, ¿y cuarto de final? Sí, cuarto de final puede ser. Y dice, bueno, si vamos a hablar de cuarto de final, hablemos de semi. Porque me parece que lo que le falta a este grupo es que alguien le, les dé una demostración de que confían en que, que, que confían en ellos, que le haga olvidar a la generación anterior, etcétera, etcétera. O sea, y bueno, y ahí empezamos a hablar en la intimidad de, 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 con un poquito más de, de, de ambición. Eh, o sea, el tipo hasta el último momento, ¿qué quiere decir esto que estoy contando? Que lo que nosotros conseguimos en el mundial, mucho tiene que ver con su liderazgo, mucho. Sí, sí, Porque sí, sí. él la vio, él la vio y él dijo, dale, yo los acompaño de alguna manera, ¿me entendés? Después el, el loco tuvo un mundial exagerado. Porque jugó a un nivel que yo la verdad que no me lo esperaba tampoco. Ah, se fue la mierda. Pero, sí, fue exagerado, exagerado. El otro día miraba un poco el partido con Francia y digo, es increíble. O sea, ver la, las cosas que hacía, jugar costa a costa, o sea, en, en defensa, es increíble, increíble. Eh, pero aún si él no hubiese jugado a ese nivel, la, el, el impacto positivo que tiene su liderazgo eh, es tremendo es tremendo así que y Leo Gutiérrez me pasaba lo mismo en Peñarol ¿viste? Leo te da y y te lleva y te lleva y te lleva eh, por eso a nosotros nos pasó una cosa diferente con la serie Last The Last Dance que lo que le pasa al que la mira comúnmente la serie que dice cómo puedes ser cómo puedes aceptar ser liderado por Michael Jordan y viste es muy propio de los líderes es que te, te es va a llevar
1: sin que vos te des cuenta inconscientemente te va a llevar a un nivel o te va a, te va a potenciar y te vas a dar cuenta cuando todo
2: termine o después. Es así. ¿Sí? Seguro, seguro. Así que no, no. Yo ya vos, viste. Menos mal que este podcast nunca lo va a escuchar, Luis. Entonces no me da vergüenza. Hablarlo. Olvidate, no lo va a escuchar. No, no, decir, no, lo... no. No lo va a escuchar. Este, es más, este va a ser el título sí. del podcast. Luis Escola sí. nunca escuchará este podcast. <risa> sí. Bueno, Sergio, escúchame. Eh,
1: ya para cerrar, eh, le pusiste título al podcast, le pusiste. Eh, lo arrancaste cuando vos quisiste. Nada, ahora lo tenés que terminar eh, con una canción, con algo que te identifique o que te lleve a algún momento eh, de tu carrera, con Leo Gutiérrez, con Luis Escola, con quien quieras. Eh, mm. y, y damos por finalizada, la verdad que esto que fue una charla espectacular. Espectacular. Me dice, Germán me dice por WhatsApp, esto fue una fiesta. <risa> eh, no nos guardamos es nada. Eh, la verdad sí. que nada, agradecerte mucho, Sergio. Y, y
2: bueno, eh, quedamos ahí con, con tu canción a, para que no las diga. Dale, dale. Bueno, antes de la canción, gracias. Gracias por convocarme a este espacio. Gracias por hacerlo, esto. Eh, gracias por, por, por haber tenido la inspiración. que sé que fue tuya, Nico, de hacer un podcast. Sí. Y, mm, eh, y, y que pero, nos permitan a nosotros... Que nos mi Jordan, a nosotros, es, que, Jordan, Jordan es, es Germán, Germán, ¿eh? Mi Jordan, eh, Jordan, eh, Jordan Está es bien, está bien, pero, pero nos hacen a nosotros disfrutar de... De, de, de entrevistas a personajes entre divertidas pero también muy eh, con mucho contenido y eso 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 es recontra recontra bueno así que gracias por este espacio y eh, un tema uy yo soy bastante malo para esto pero eh, y no tiene que ver con la cuarentena pero voy a elegir uno de Charlie García que es siendo de la cama del living que me me, me, me parece un temón y qué más tenía que decir <risa> nada más listo ¿no? nada más cerrémoslo no. muchas gracias no. Sergio les agradezco de corazón claro. de corazón los quiero los quiero muchísimo y los gracias yo, eh. ojalá que esto pase rápido podés pasear el limusín cortar las flores del jardín podés cambiar el sol y
1: encontrarte
2: si no quieres verme Puedes ver amanecer con cambiar
1: destino de él este no tienes un poquito de amor para
2: dar
1: Lleno de la cama al vivir Sientes el cielo Lleno de la cama al
2: Podés saltar Ti puedes hacer un coro, y puedes llevar tu boca al cielo,
1: ser